0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: De seneste uger har koranafbrændinger i både Danmark og Sverige vagt stor opsigt og stor brede, blandt andet i mellemøstlige lande. Der er mange, der sammenligner det øh, med mohammed krisen midt i nålerne, men denne gang har vi ikke hørt så meget fra, fra de herboende muslimer i landet. Det gør vi noget ved lige om et øjeblik, hvor jeg taler med Fala Malik, som er imam i Aarhus. I weekenden der skal det grønlandske parti Siumut vælge ny formand, og en af kandidaterne er det grønlandske folketingsmedlem, Aki Matilda Høgh hun blev landskendt, da hun talte grønlandsk fra talerstolen i Folketingshalen, og vi skal blive klogere på, om hun har en chance, og hvad formandsvalget betyder for Grønlands forhold til Danmark. Det skal vi om et tid. Og så har det været en spændende nat for masser af håbefulde danskere. For ved midnatstid der fik 84.000 besked på, om de var kommet ind på drømmestudiet. Lidt over halv otte, der taler jeg med Victoria Volsyn Jensen fra Brøndby, og hun har blivit negle, og hun har været oppe i nat. Hun har nemlig søgt ind på sygeplejerskolen. Vi skal høre om, hun er kommet ind. Det er fredag, solen skinner, dagen er helt ny, og du er så heldig, at du kan være med til at præge vores program i dag. Du kan skrive til os på 1424. Og lige før nyhederne, der satte vi sådan en lille ting i gang, fordi landets kaniner har det dårligt. Og dyrenes beskyttelse får rigtig mange kaniner indleveret. Så sidder du med en kanin, du vil af med, så skriv lige til mig, så kan det være, at vi kan finde en, der gerne vil overtage kan Mit navn det er Mikael Robach. Klokken den er 6 minutter over 7. Det her er Radio 4 morgen. Det er forkert at brænde Koranen af, men det er også forkert, at den mellemøstlige verden reagerer med store demonstrationer og stormer den for eksempel den svenske ambassade i Bagdad. Så lyder det fra Fala Malik fra Aarhus, der er i Organisationen Muslimer for Fred, og som nu melder sig ind i debatten. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal tale sådan om øh, flere aspekter af den her øh, sag. Der er mange ting, jeg har lyst til at spørge dig om, men lad os lige begynde sådan helt konkret. Når du ser, øh, at øh, det har været den her højre radikale gruppe danske patrioter, der har brændt øh, Koranen af for den irakiske ambassade i Danmark, hvad går der så gennem hovedet på en øh, muslim som dig?
2: Jamen det er selvfølgelig sørgeligt, fordi det handler ikke kun om, at der er nogen, der brænder min hellige bog af, men det handler om, at der er nogen, der brænder en hellig bog af og såre en hel masse menneskers følelser. Det kunne også være kristne eller jøder eller andre, hvis det var deres bog. Så vi skal vise respekt over for hinanden, så det er sørgeligt, hvis der er nogen, der viser sådan en form for had
1: og køre heds mod en minoritet. Mm. Så det er da sørgeligt, synes jeg, bestemt. Og så er der jo masser, der siger, at den her diskussion den har også hentet rigtig meget om ytringsfrihed. Altså, vi elsker jo ytringsfriheden her i Danmark, fandt vi i hvert fald ud af under Mohammed-krisen. Mm. Hvad tænker du om det? Altså, skal folk ikke have ret til det, også selvom at der er nogen, der blev, måtte blive såret over det? Vi skal have, at ytringsfriheden er bestemt vigtigt, og Koranen
2: lærer også ytringsfrihed. Men vi skal fremme en sund forståelse af ytringsfriheden. Ikke? Hvad er formålet med ytringsfriheden? I de seneste år er der visse aktører i vores samfund, som har fremmet en forståelse af ytringsfriheden, som nærmest går ud på, at det nærmest er en dyd, at... Håne i ytringsfrihedens navn, men det er jo ikke formålet med ytringsfriheden. Det er jo ikke derfor, den blev skabt. Formålet med ytringsfriheden var er, at man giver borgerne en stemme, så de kan tale for deres rettigheder, inklusive minoriteterne i øvrigt og og de svage i samfundet. Og så borgerne kan deltage i i en demokratisk debat. Og den kan også være kritisk, men der er forskel på, at noget er kritisk og og forhåndende, ikke? Øh, der er forskel på, noget, at øh, nogen siger, at jeg er kritisk over for det her, der står i Koranen, og så afbrændt en Koran, ikke? Mm. Så vi, vi har brug for at fremme en sund forståelse af ytringsfriheden, øh, mener jeg. Selvfølgelig skal vi have ytringsfrihed.
1: Men der er også nogen, der snakker om, at det her det skal simpelthen forbydes. Altså, det skal være forbudt at brænde hellige bøger af. Hvor ligger du på den sag?
2: Jamen, altså, jeg kan jo kun øh, tale ud fra øh, Koranens lærer og... og give en principiel vejledning her. Hvad angår Koranen, der foreskriver Koranen ikke er nogen decideret straf for blasfemi, så i princippet behøver der, i min optik, ikke at være en straf for blasfemi. Det er selvfølgelig politikerne og magthavernes rolle at se på, at det er det, der er praktisk for at stande det. Men på den anden side, så er det også vigtigt, at, som vi lige talte om, at fremme en god kultur for hvordan man taler til hinanden respektfuldt. Ikke? Og hvordan man debatterer kritisk også. Ikke?
1: Så bare lige for at forstå det rigtigt synes du, det skal være forbudt at brænde hellige bøger af?
2: Jamen det, op, det, det er politikerne, det synes jeg, at det er magthæverne politikerne og regeringen, der skal sætte sig ned i og se i den konkrete situation, hvad der er passende her ikke, for at stande sted. Der er mange måder at standse på, at man kan fremme en god kultur i, de, i, i debatten, og man kan også... Øh, øh, det kan være, at vi allerede har en, en paragraf, som det kommer ind under. Ikke? Hvis, det, hvis det for eksempel kommer ind over hadet på mm. så kan man øh, øh, stille dem for retten under det. Ikke? Men det er, det synes jeg, at det er politikernes og regerings at sætte sig ind i
1: konkret, hvordan det praktisk kan gøres, hvis der overhovedet er brug for det. Jeg taler med Fala Malik øh, fra Aarhus, der er imam i organisationen Muslimer for Fred. Nu nævnte jeg selv før øh, Mohammed-krisen fra, fra midten af nullerne, og der var der jo nogle danske imamer, der tog til Mellemøsten, og nogen synes i hvert fald, de tog der ned for sådan og gej situationen yderligere op. Nu læser jeg jo ikke alle aviser og ser alle nyhedsudsendelser, men jeg synes egentlig den her gang, at der har været meget stille fra sådan muslimer i Danmark. Øh, har du den samme oplevelse?
2: Ja, umiddelbart ja. Jeg ved ikke engang, om det er på samme niveau som uh, tegningekrisen jo. Det var jo en meget stor krise, ikke? Jamen, altså. det tror
1: jeg ikke, det er, ja. men det er ja. mere, du ved, altså jeg, jeg tænker... Øh, jeg synes ikke, jeg har hørt mange imamer, nu står du her og tak for det, men jeg synes ja. ikke, jeg har hørt mange imamer nu her i den her situation. Er der sådan en tilbageholdenhed? Fornemmer du det?
2: Jeg har faktisk ikke fuldt så meget med i det forværlige. Okay.
1: <laughs> Men lad os så lige tale om, altså de, du er imam, altså så jeg går ud fra, at du har et stort netværk blandt muslimer, altså hvad, hvad siger man egentlig sådan blandt muslimer i Danmark om den situation, der er nu med koran- og koranafbrænding? Jeg,
2: jeg vil lige uh, sige, at jeg i, i de seneste 7 år har været i uddannelse, så det har været sådan, hovedsagt det har gjort, ikke? så jeg har ikke ja. været fuldtidig imam indtil nu. Jeg er lige blevet færdig. Øh, men du spurgte, hvordan, hvordan, hvad siger muslimer, undskyld?
1: Ja, jeg spurgte dig, hvad, hvad er din oplevelse af, når du taler med andre muslimer i Danmark, af, af den her situation, som vi står i nu, hvor der bliver brændt koraner ja. og der er beladet og Mellemøsten osv., på grund af de her koranafbrændinger? Ja.
2: Jamen, øh, det jeg oplever fra muslimer, de, der, de er selvfølgelig ikke glade for det. Muslimer er ikke glade for at vi de bliver støtte af det. Øh, men jeg har ikke talt med nogen muslim indtil videre, som synes, at der skal være en voldelig reaktion på det, ikke? Så det virker jo, altså det er højst sandsynligt en minoritet, ikke? Mm. Æh, det er med sikkerhed en minoritet. Så øhm, øh, de muslimer, jeg taler med, de vil øh, selvfølgelig, de bliver støttet af det, de kan ikke lide det, og folk har hver deres måde at, at se på det. Men jeg har ikke mødt nogen muslim, jeg har ikke personligt talt med nogen muslim, som synes, at der skal være en aggressiv og voldelig reaktion på det.
1: Men det har der jo så været flere andre steder, altså i, i Mellemøsten, ja. altså i Irak blandt andet, hvor øh, der er blevet den svenske ambassade, det her er jo også en sag, eller det er måske endnu mere en sag, der handler om Sverige, øh, hvor der har været et angreb på den svenske ambassade, der er også var et forsøg på et øh, angreb på den danske ambassade. H- hvad tænker du om det, der foregår dernede?
2: Det er fuldstændig forkert, øh, fordi at... Øh det er jo faktisk imod øh, islams lære. Det er, øh, er faktisk imod koranens lærer. Fordi koranen, der står i koranen, at hvis der er nogen, der øh, bespotter Gud og hans repræsentanter, som inkluderer koranen og profet Muhammed og andre øh, hellige steder og personer, øh, jamen så skal man øh, vende sig tolerant og fredeligt fra dem indtil de hengiver satanen passende tale. Og andre steder i koranen står der også, at man engang skal svare hån med hån. Og der står endda i et vers, at man skal øh, i nogle tilfælde bør svare ondskab med godhed, for at man kan reformere vedkommende. Ikke? Så nogle gange kan en fjende din en ven, hvis man svarer ondskab med godhed. Ikke? Øh, så, og, og så står der også nogle steder i Koranen, at man skal fremme øh, debat med modstandere. Øh, respektfuld debat. Ikke? Så øh, øh, det er jo fordi, at de, det er mangel på viden om deres egen religion, at de gør det her. Det er fuldstændig forbudt ifølge
1: Korans lærer. Så der står i Koranen, øh Pyt. Der er en lille pytknap i Koranen, hvor man siger, tag det roligt, øh, gå i dialog øh, med, med, øh, dem, med øh, dem, som er øh, 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 hånd. står der ikke lige,
2: lige, lige præcis pyt, men, øh, men, men øh, der står i Koranen, vær tålmodig, ikke? Ja. Vær tålmodig, det, det er Koranens lærer, ikke? Hmm. Og, og vær respektfuld, og hånd ikke som, som svar på hån. ikke? Og man kan jo opnå meget gennem dialog, ikke? Så det er venligheden, det er kærligheden, det er tolerancen, Koranen øh, altid øh, prøver frem.
1: Så det vil sige, at du tager sådan set afstand fra, fra når øh, øh, muslimer i Irak for eksempel øh, brænder en ambassade ned? Ja, selvfølgelig. Mm. Udenrig, øh, Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, øh, han har via Udenrigsministeriet Twitter-profil været ude og tager afstand fra koran og udtalt sådan her. Disse provokerende og skamfulde handlinger repræsenterer ikke synspunktet fra den danske regering og det var citat slut og Egypten og Irans udenrigsministerium har været ude og opfordre den danske regering til at gøre noget konkret for at stoppe de her koran-afbrændinger. Synes du at de danske politikere bør gøre noget aktivt for at koran Koranafbrændingerne? Selvfølgelig, fordi de har jo de her magthavere og så de
2: har et ansvar, ikke? Vi har alle har et ansvar, men de har selvfølgelig også et særligt et ansvar, og det jeg er da glad for at udenrigsministeren har været ude og fordømme det, ikke? Det er da meget passende.
1: Hvad skal de gøre, synes du? Altså over at fordømme det. Kan det gøre noget?
2: Jamen, de kan jo diskutere, hvad de kan gøre. Ikke? Det kan være, at, øh, at man eventuelt kunne tale... De diskuterer jo i øvrigt lige nu, om der kunne være noget, om man skulle stoppe det ved lov og videre, ikke? Men det kan også være, at der allerede er en lov. Ikke? Øh, men det er deres opgave at sætte sig konkret ind i det. Ikke? Altså, det er dem, der har viden om det, og så øh, det er mest passende, at de sætter sig konkret ind i sagen og ser, hvad der praktisk
1: set, præcis skal gøres. Mens vi taler... Øh så er der kommet en del sms'er ind, mens vi to har talt sammen. Jeg tager lige et par stykker af dem. Nogle af dem er kommentarer, og enkel enkelt er i hvert fald et spørgsmål. Der er en, der skriver, at afbrænding af Koraner er gjort for at provokere til vold. Det må ikke lykkes de stupide mennesker, som brænder Koraner af, at opildne til konflikt. Det var mere en kommentar end et en spørgsmål, ja. men du skal lige have den. Så er der en anden, der skriver, øh, for mig er koranafbrændinger noget af det dummeste. Jeg kan forestille mig, hvad vil man opnå konflikt og konfrontationer? Bryder man sig ikke om islam og muslimer, så må man vise sit mishag på en anden måde end en, der skriver. Og så er der en tredje, der skriver, afbrænding af kor- koraner er oplagt en hadforbrydelse. Hvad skulle det ellers være? Og så kommer der en her, hvor jeg tror, der er et spørgsmål. Mener imamen, at reaktionerne på koranafbrændingerne og Mohammed-tegninger, for den sags skyld, har været proportionale med at brænde en bog af? Altså, jeg tror, du lidt har svaret på det, ja, men, ja. men, men hvad, hvad siger du, hvis du lige skulle svare ham, der har skrevet ind her?
2: Jamen, øh, jeg skal vide præcis, hvad han taler om, hvilken reaktioner. Hvis det er fredelige ja. reaktioner, så er det jo fint. Og ikke, hvis, jo. hvis det er aggressiv og voldelige reaktioner, så er det ikke fint.
1: Ja. Ja. Sådan sagde jeg altså Fala Malik, som er imam øh, i Muslimer for Fred. Tak fordi du kom her i studiet. tak. Og på mandag så vil udenrigsministerne i 57 lande i den islamiske organisation OIC drøfte koranafbrændingerne i Danmark og Sverige og møde det arrangeret på baggrund af opfordringer fra Iran og Irak. Er en
3: hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg,
0: så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synder også irriterende godt. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Gitar Nørby, Tim Christensen, Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til Portrætalbum i dag klokken 17.05.
1: Det kan være svært at stå for store hundeøjne og nuttede kattekillinger, men ifølge dyrenes beskyttelse er der flere, der burde stoppe med at anskaffe sig masser af dyr, end tilfældet er i dag. Organisationen melder nemlig om et stigende antal sager med såkaldt dyrehorder, altså folk, der anskaffer sig langt flere dyr, end de overhovedet kan magte at passe. Og et af de steder, de har oplevet problemet helt tæt på, det er hos dyrenes beskyttelses internat på Fyn. Her er Charlotte Brix lundgren ansat som su og hun fortæller, hvordan dyrenes beskyttelse oplever, at der er flere Ja,
4: Jamen det ser vi jo ved, at vi, øh, vi har en stigning i de her sager, hvor der er et større antal dyr, både øh, inden for kat og for hund og for kaniner og diverse andre dyresager eller dyrearter. Mm.
1: Hvor ofte oplever I den her slags Men... sager hos jer?
4: Jamen altså lige nu ser vi jo en en stigning, og har faktisk haft 27 sager indtil dato, hvor vi sidste år havde lige over 30. Okay.
1: Og hvad er det så, altså hvilke dyr, når folk anskaffer sig rigtig mange dyr og flere dyr, end de kan passe, hvilke slags dyr drejer det så oftest om?
4: Jamen det vi ser mest, det er jo selvfølgelig katte, fordi at... Hvis ikke man får neutraliseret sine katte, så får man meget hurtigt killinger, og det, det kan blive til rigtig mange i løbet af meget kort tid. Øhm, og så er det selvfølgelig hunde også, der har været rigtig mange, der har anskaffet sig hunde øhm, i coronatider, hvor at man måske har haft sværere ved at beholde sit arbejde og noget, og så, så er der nogen, der har set profit i at få, få øh, hunde, som har kunnet formidles videre.
1: Altså nogen, der har drømt om, at de ligesom tænkte, om, jeg kan, jeg kan lave mig en forretning mm. ud af det her, og så er det ligesom vokset med over hovedet.
4: Ja, det, det er noget af det, vi ser. Så er det selvfølgelig også de her mennesker, som har det her store dyrehjert, som, som, som er meget velmenende og, og tager mange dyr til sig og ønsker at redde så mange som muligt, og hvor det så vokser over hovedet, og man ikke, man ikke ser det, man står i.
1: Hvordan, kommer I typisk, eller hvordan bliver I typisk opmærksom på de her sager? Er det folk, der selv henvender sig og siger, åh, jeg kan slet ikke overskue det længere? Eller er det naboer eller andre, der siger, at der er et eller andet galt derovre, der løber 25 hunden rundt?
4: Ja, altså nogle gange er der jo heldigvis nogle mennesker, som beder om hjælp, hvor det simpelthen er vokset over hovedet, og hvor man kan se, at det, det går ikke mere. Men ofte så er det øh, naboer, håndværkere, noget som lige pludselig opdager, at der er et eller andet, som som ikke er, som det skal være. Og så ringer de til vores vagtcentral, Dyrenes Vagtcentral, som har 18 Og så, så kan de tage nogle øjne ud og tage en dialog med, med mennesker derude og se, hvad, hvad er det, der foregår, og der er brug for hjælp.
1: Så lød det fra Charlotte Brix Lundgren, der er su på Dyrenes Beskyttelses Internat på Fyn. Det her er Radio 4 morgen. morgenen.
5: Rigsfællesskabet mange Grundloven må lige så Danmarks kongerige damer sat af dødder.
1: De grønlandske ord, vi hørte her, stammer fra den grønlandske folketingspolitiker Aki Matilda høydam som nægtede at tale dansk fra Folketingets talerstol tilbage i maj. Og nu kan hun meget vel blive den fremtidige formand for sit parti Siv Mut, som er det grønlandske svar på Socialdemokratiet. Her i weekenden bliver det nemlig øh, ved partiets landsmøde afgjort, hvem der skal være formand for Grønlands næst største parti. Og nu kan jeg sige godmorgen til Trine Junker-Jørgensen, som er journalist ved den grønlandske avis Sermit Ziak. Godmorgen. Akima Tilda Høgdam blev berømt i hele Danmark, da hun talte grønlands på Folketingets talerstol. Hvor store er hendes chancer for at blive valgt som den næste formand for Siumut?
3: Ja, det vil weekenden jo vise. Øhm, ja, det, det er lidt svært at sige på nuværende tidspunkt, fordi øhm, altså et er, at hun er meget populær i, i Grønland, især blandt de unge, og hun fik jo øh, virkelig, virkelig mange stemmer til Folketinget. Altså, da hun blev valgt ind i Folketinget her i øh, november øh, sidste år, hun fik, jeg tror, 33 procent af alle stemmer, øh, 6.600 stemmer. Øh, men spørgsmålet er, om det afspejler, hvad de delegerede i Siumut vil have som formand, og det er jo nogle andre, øh, der skal stemme på hende der, så det er, vi ved det er ikke rigtigt i Grønland, hvordan det kommer til at falde ud, det valg. Øh, fordi at, øh, hun udfordrer jo den nuværende formand, som er Erik Jensen. Øh, og han tog over efter Kim Kielsen, som jo sad som, øh, som formand og også som formand for Nalaka altså regeringen i, i mange år, øh, og som er en populær skikkelse i Grønland. Øh, Kim Kielsen er jo den sådan. den klassiske repræsentant for i han kan godt lide at at møde op i gummistøvler og overhåres, og det er der også mange af de delegerede, der gør på landsmødet. Og det vil sige, altså spørgsmålet er, om hun ligesom, om de delegerede er klar til en en anden type formand med Aki som jo er ung, og hun er også noget mere rabiat end hvad man har været vandt til i Sjømud. Mm. Så, hun... så, 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 så det er ikke givet, at hun kommer til at, at vinde formandskabet, men hun er en klar, en udfordrer, og ja, tiden må vise, om man ligesom også i, i Sjømud er klar til, til hende som formand.
1: Hun er 26 år gammel og øh, blev første gang valgt ind i Folketinget, da hun var. 22, og som sagt så blev hun jo særlig kendt mm. i Danmark efter hun den 12. maj i forbindelse med Folketingets afslutning talt, øh, grønlandsk øh, talerstolen er den her episode noget hun kan bruge i sin valgkamp, altså er det noget som grønlænderne synes det var godt gjort?
3: Altså hun, hun bruger det i sin valgkamp, øh, og hun gjorde det allerede nærmest dagen efter at hun havde holdt sin tale, og alle i Grønland vidste også at det handlede om at hun ville stille op som formand for, for, for Så så det var det blev opfattet og var en, altså en tale fra Folketingssalen i, i Danmark, men, men til grønlandere. Øh, og øh, hun bruger det, men, men spørgsmålet er, om det virker. Altså, hun går ind for en statsdannelse, som hun kalder det. Det er hendes erklærede mål, og, og det skal ske øh, snart, øh, og meget hurtigere end de to andre kandidater, altså Erik Jensen og Kim Kielsen, som jo også går ind for en for et selvstændigt Grønland, men på en længere bane. Og der kan man sige, at Jensen, altså den nuværende formand, som hun jo udfordrer, han, han lyder også god opbakning fra en del siv som altså er mere afdæmpet i forhold til, hvornår det skal ske. De mener for eksempel, at man skal have mere styr på sundhedsområdet og socialområdet, som jo sejler lidt i øjeblikket. Man har, senest har man bed Danmark om, om flere penge til det område, selvom det jo er et hjemtaget område. Så man kan sige, der er ligesom de fløje i Grønland, der nogen synes, jamen, vi skal have selvstændighed først, og så må vi klare de her problemer efterfølgende, og andre siger, at nu må vi lige have styr på, på de interne, altså de ting, vi har hjemtaget, før vi begynder at snakke selvstændighed. Og der, er, der vil være, der er en del, til uge, jeg ved, at, at man har været rundt og spørger lidt de forskellige... For eksempel borgmesteren i, i Sivmut, øh, borgmesteren i, i Sesimut, øh, byen er, er, er også fra Sivmut. Og han, altså han har sagt, at det er utroværdigt at snakke selvstændighed øh, på, på, på den korte bane. Så man kan sige, at hun, øh, hun deler vandene, det mm. gør hun. Øh, selvom hun, hun har en nyt stor kan man sige til sit folketingskandidatur. Øh, det er bare ikke det samme. Altså, det er det ikke, fordi... Øh, det er nogle andre stemmer, hun skal have fat i her. Og så vil jeg sige, at der brænder et lille bål under hende også lige nu, fordi det kom frem i går, at hendes bror, Rasok, som er formand for, for Sivmuts lokalafdeling i Nuuk, han det viser sig, at han faktisk har holdt et møde med ledelsen af Green and Minerals, altså det her selskab, som har anlagt en voldgiftssag mod Grønland og Danmark på de her 46, 76 milliarder. Der har brugeren, altså akklementeringsbrugeren, sig holdt møde med, med dem stik imod, hvad Nara hvad Gassudzok for udenrigsanlæggende og Vivian Vosfeldt har sagt til medierne. Altså man kan sige, på den ene side, så sidder jo med i den koalition, der har besluttet at gå ind i altså ikke skal have lov til at udvinde uran, og de har vedtaget den her lov, der gør det umuligt for dem at udvinde øh, uran mm. fra Gård altså Kvænefæld, og så holder han møde med dem. Okay. Altså det, det er et, 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 et kæmpe sag i Grønland lige nu, og man kan sige, det, vil, det kan få, øh, få det, at man øh, 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 på en måde øh, går imod øh, regeringen, Altså det kan få, få konsekvenser ja. for rasok, men det kan måske også få konsekvenser for give til øh, at øh, hendes bror på den måde agerer solo. Øh, der er i hvert fald blevet sagt nu, at, øh, at det, vil blive, øh, det, vil blive, det vil der blive talt om på landsmådet.
1: Jeg vil gerne lige nå at stille et spørgsmål mere. Øh, ja. Lige nu, der har Grønland ja. en øh, koalitionsregering mellem partierne IA og Siomut, øh, hvor IA sidder med formandsposten i den grønlandske regering. Men ser man historisk på, så har det langt de fleste år, siden Grønland fik hjemmestyret øh, i 1979, været partiet Siumut der har siddet med regeringsmagten. Hvis nu vi siger, at Akima der hun bliver formand for Siumut, bliver hun så også øh, øh, formand for regeringen, tror du? Øh,
3: det, der har jo været snak om, at hvis hun øh, bliver formand, så, øh, altså, så vil hun nok øh, øh, ønske... Øh, og, øh, og, 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 og ændre ved den koalition, der er i øjeblikket. Og det kan jo føre til et valg øh, i, i Grønland. Og der kan jo, jeg kan sige, Siv Mut jo potentielt gå hen og vinde. Det har de jo gjort øh, langt de fleste gange. Så, så ja, i så fald ville hun så kunne blive øh, måske formand for et nyt øh, Nalega Og så vil hun jo skulle samarbejde med, øh, med Danmark øh, på en helt ny måde. Og jeg vil så sige, så bliver... Tonen fra Mette Frederiksen jo nok også en lidt anden, end den er i øjeblikket, hvor hun jo er en stor støtte for A.G. og hvor A.G. jo faktisk i den tale, du, du nævnte til at starte med i Folketingssalen, som hun holdt på Grønlands, der sagde hun faktisk, at, at, at de nyder stor opbakning fra Mette Frederiksen, og regeringen og statsministeren fra Mette Frederiksen giver os håb, så man kan sige, hun... Hun har stor tillid til Mette Frederiksen, og at Mette Frederiksen vil hjælpe Grønland på vejen hen imod selvstændighed. Men jeg kan godt være i tvivl om, når det så bedste kom dertil, at at Aklima Thilde har som formand for Nalgaard altså det vil sige som leder af af landet Grønland, altså så så vil det ikke kun være et et forhold, hvor at Grønland tager tager tager, så vil Danmark jo selvfølgelig være mere... så vil det blive, øh, blive sværere, kan man sige, hmm. så der er langt mere på spil øh, for Danmark også. Så, øh, så det bliver virkelig spændende at se, hvad der kommer til at ske i weekenden.
1: Spændende, øh. spændende. Øh, tusind tak, fordi du var med her, Trine Junker Jørgensen, som altså er journalist ja. ved den grønlandske avis, her er Ja, selv tak. Du lytter til Radio 4 morgen. 84.000 danskere har søgt ind på et studie, og her ved middagstid fik de at vide, om de var kommet ind. Lige om lidt så skal jeg øh, tale med Victoria Volsin Jensen fra Brøndbø. Hun er en af dem der har bidt negle og helt sikkert har været op i nat og øh, tjekke sin mail for at se om hun er kommet ind. Hun er nemlig søgt ind på sygeplejestudiet. Hun øh, taler med øh, efter nyhederne og vi skal også tale om øh, kaniner, fordi de danske kaniner har det rigtig rigtig skidt. Det viser, øh, eller mange danske kaniner har det rigtig rigtig skidt. Det viser Et øh, et helt nyt dansk studie. Nu er klokken halv otte. Vi skal have lidt hver år. Nyheder fra min gode kollega Sofie Levering. Nu er der
6: nyheder på Radio 4.
0: Den islamkritiske gruppe Danske Patrioter, Danske Patrioter har anmeldt to demonstrationer i København i eftermiddag. Overskriften for demonstrationerne af "Fuck Islam oplyser Københavns politi, som har modtaget anmeldelsen. Tidligere har gruppen ved flere lejligheder brændt eksemplarer af Koranen af. Derudover har politiet modtaget yderligere to anmeldelser om demonstrationer. Den ene skal efter planen finde sted foran Iraks ambassade i København, hvor temaet er kritik af islam. Den sidste finder sted foran Christiansborg, hvor arrangørerne har oplyst, at de vil udtrykke deres kritik af afbrænding af den hellige Koran, oplyser Københavns politis vagtchef. Demonstrationerne er planlagt på et tidspunkt, hvor koranafbrændinger i både Danmark og Sverige har medført vrede i Mellemøsten. Danske diplomater i Ægypten og Saudi-Arabien er blevet indkaldt til samtale, fordi koranen er blevet brændt af i Danmark knap 9.000 kvalificerede ansøgere til landets videregående uddannelser har natten til i dag fået besked om, at de ikke er kommet ind på drømmeuddannelsen. De kvalificerede ansøgere opfylder ellers alle krav til den studieplads de har søgt, men har fået afslag fordi der er for få studiepladser i forhold til antallet af ansøgere til uddannelsen. Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. På tværs af alle uddannelser er der dog fortsat over 17.000 ledige studiepladser, og dem opfordrer uddannelsesminister Christina Elund fra Moderaterne de afviste ansøgere til at søge. Hun hæfter sig nemlig ved, at knap halvdelen af de kvalificerede ansøgere, som har fået afslag, kun har søgt en enkelt ud af otte mulige uddannelser.
7: Det er jo bare en virkelig positiv opfordring herfra til de unge, som har fået et afslag om at gå ind og se, hvad der ikke en anden tæt uddannelse, som man så
4: kunne tænke sig at søge ind på i stedet for, der er over 17.000 ledige pladser.
0: Og vi bliver lidt ved studieoptaget, for flere vil gerne være ingeniører eller tage en IT-uddannelse. Over 61.000 har fået besked om, at de er kommet ind på en videregående uddannelse. Og her der er optaget på IT-uddannelserne sne- steget med 10 procent sammenlignet med sidste år. Tallene viser også, at 5 procent flere er optaget på stemuddannelserne, som er den samlede betegnelse for uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og i Ifølge Dansk Erhverv er det godt nyt, fordi erhvervslivet mangler IT og ingeniøruddannede. Det siger uddannelses- og forskningspolitisk chef Mads Eriksen Storm.
6: Altså det er helt klart det, vi glæder os allermest over i de her øh, søtal. Vi ved, at øh, ikke mindst IT er et af de områder, hvor vi virkelig mangler arbejdskraft, og det er stort set af hele dansk erhvervslivet, der mangler arbejdskraft. Så det, at de unge også har fået øjnene op på det område, er, er, er helt klart den mest glædelige nyhed set for vores stol.
0: I Brasilien har otte personer mistet livet, og 11 er såret ved eksplosioner i en silo hos en landbrugsvirksomhed. Det oplyser det lokale brandvæsen. Brandvæsenet forsøger at finde en sidste person, som menes at være begravet under murbrokker og majs, som blev opbevaret i siloen. Danmark er underdogs, når fodboldkvinderne møder England ved VM i dag, sådan siger den danske landstræner Lars Søndergaard. England er blandt favoritterne ved dette års VM, som lige nu spilles i Australien og New Zealand. Danmark møder England i anden gruppekamp ved slutrunden, og kampen mod England spilles kl. 10.30 dansk tid. Her til morgen kan det være en smule tåget, eller så bliver det mest tørt med nogen sol i løbet af dagen. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på
1: 1424. Flere tusinde danskere har siddet i ventekø foran computerskærmen i nat for at finde ud af, om de har fået en plads på Rømmestudiet. Omkring i der fik 84.000 stu- studiesøgende nemlig at vide, om de var kommet ind på en videregående uddannelse. Og en af dem, det er Victoria Volsin Jensen, som har søgt ind på sygeplejerske studiet på Diakon- diakonisse på Frederiksberg. Og i går, der lød det sådan her fra hende.
4: Jeg er mega nervøs, fordi det er min, altså det er min helt stor drøm. Så jeg har også sagt ud at tage dage, og min mor hun ringer også til mig hver morgen og siger, så er der kun så mange dage til det. Så det, det, er en, det er en stor ting. Altså der er 86 pladser, så jeg håber på at komme ind med. Jeg tager ikke mine forhåbninger højt.
1: Sådan lød det i går, og nu er du med os her. Victoria Voldsen Jensen fra Brøndby. God morgen.
4: Godmorgen. Godmorgen.
1: Nå, lad mig høre. Er du kommet ind på sygeplejerske studiet?
8: Ja, jeg er kommet ind. Tillykke. Tak. Hvordan har du det? Um, jeg er så lettet, og jeg da også fælde en tår og jeg ringede og vækkede min mor klokken to om natten, og ja, det er virkelig, jeg er så glad.
1: Nå, det var godt. Og hvad sagde din mor? Jeg kan høre, hun er det der klip, vi havde med dig fra i går, hun også har også været engageret i sagen.
8: Ja, hun var bare mega glad, og hun var sådan lidt forvirret, fordi klokken var to om natten, men hun var bare mega glad, og hun vækkede også min far og sådan noget, så det var, det var en stor <laughs> ting.
1: Ej, var skønt. Du havde jo sådan set, så vidt jeg ved, et meget godt karaktersnit med i bagagen. Var der, var der overhovedet nogen grund til at være så neglebidende?
8: Um, det føler jeg, men jeg tror mere, at det er det der med, at man ikke vil sætte sine forhåbninger for højt, fordi man ikke vil blive for skuffet. Um, så, altså, selvom jeg godt var klar over, at mit snit lå højt, uh, så kan man jo aldrig helt regne med de der adgangsfusienter. Så. Um, så det er bare fedt, at jeg er kommet ind.
1: Så du har ligesom sagt til dig selv, rolig nu, rolig nu, rolig nu. Yeah. Ja. Ja. lige at fortælle os, hvad, hvad, hvad gjorde du der? Altså, hvordan foregik det i nat? Hvordan havde du, hvordan, hvordan havde du arrangeret det, det, der med at sidde og se, om det, du fik en god eller en dårlig besked?
8: Altså, jeg loggede ind på det der Nemstudie.dk, som er der, hvor man får svar for skolerne som altså, sygeplejerske og en professionsbachelor. Øhm, og så loggede jeg ind, og så sad jeg i kø i 45 minutter, tror jeg, så der var mange, der var ind og tjekke. Og så loggede jeg ind, og så havde jeg så fået svar fra. Øh, man får kun svar fra en af sine prioriteter, og jeg havde så fået svar fra Diagonisestiftelsen om, at jeg var kommet ind.
1: Og hvad gjorde du så? Udover ringe til mor?
8: Øh, jeg accepterede min studieplads med det samme. Øh, og så. ja, havde jeg lidt panik og lidt glæde, og der var, det var hele mit følelsesystem, der lige blev kørt igennem der, tror jeg.
1: Hvorfor vil du, jeg, jeg ved, det, det sagde du på det der, da vi talte med dig i går, på klippet fra i går, at det er en drøm at blive sygeplejerske. Hvorfor, øh, hvorfor er det, du så gerne vil være sygeplejerske?
8: Fordi at jeg igennem mit liv har været øh, alvorligt syg, og øh, så jeg har været meget i, øh, i sundhedssystemet, og har været meget betjent. Og så tror jeg bare, jeg er blevet rigtig fascineret af sygeplejerskabets arbejde, og det, det, den indsats, de har gjort for at få mig gennem systemet bedst muligt. Uh, så det vil jeg gerne gøre for andre også.
1: Så det er sådan et meget personligt valg? Ja. Hvornår skal du begynde?
8: 1. september.
1: Og nu har du lige en måned til at slappe lidt af? Ja. Åh, oh, det er godt. Stort tillykke med det. Tak. Sådan sagde jeg altså Victoria Volsyn Jensen fra Brøndby, som havde søgt ind på sygeplejerskestudiet. Og efter nyhederne klokken otte, der taler vi med en studievejleder om, hvilke muligheder man har, hvis ikke man er kommet ind på sit studie. Det her er Radio 4 morgen. Jeg ved, I har ventet på det længe. Det kommer nu. Det er selvfølgelig øh, nyt, jeg har jo gjort mig til Radio 4's øh, storkesjournalist, øh, og øh, nu er der ægte nyt, der er simpelthen kommet nogle vejskilte op, som jeg aldrig har set før. På vejskiltene står der, pas på, lavt flyvende storke. Det skriver TV2 Østjylland, og skiltene er sat op i nærheden af den storkerede, der øh, er i rampen øh, midt på Djursland, og i redden er der fire Unger. Og skiltene her, de skal altså gøre opmærksom på, at der kommer storkeunger flyvende, som ikke er helt gode til at flyve endnu. Så det er altså et forsøg på både at forhindre øh, ulykker, hvor storke eller mennesker kan komme til skade. Og ifølge Jes Frederiksen fra storkne.dk har det givet anledning til bekymring, at storkereden er så tæt på en vej. Og han har talt med TV2 Østjylland, og han siger, at der er fire storkunger, og om blot et par uger vil de flyve fra redden. Da storkene flyver til og fra redden, vil de oftest flyve lavt ind over vejen, og det kan også hende, at de kan finde på at søge føde langs vejkanten eller i grøften, og dermed komme i karambolage med trafikanterne. Så det er altså derfor, man har sat de her skilte op, hvor der står Pas på lavt flyvende storke. Hvis du kører rundt i nærheden af rampen på Djursland den kommende tid, så giv akt der kommer stork. Det her er Radio 4 morgen. Nu skal vi til andet. Vi skal eller ikke helt Vi bliver faktisk lige lidt dyrerede, fordi de nuttet og til med nemme, men det er formentlig grunden til, at kaninen på europæisk plan er det tredje mest populære kæledyr efter hunde og katte. Altså det her med, at de er nuttet og nemme. Men vores kærlighed er måske ikke på samme måde gengældt. Af kaninerne. Et nyt studie afslører nemlig, at øh, mange kælekaniner i Danmark mistrives, det skriver videnskab.dk. Cecilia Ravn Skovlown skovlån er postdok som det hedder, ved Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd på Københavns Universitet, og som er med til at lave det her studie, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Animal Welfare. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det de danske kaninejere gør forkert?
7: Ja, <laughs> nu skal du ikke lyde så kalendrende på den måde. Øhm, men ja, vi har jo lavet to øh, spørgeskemaundersøgelser, hvor vi har spurgt lidt ind til, hvordan de danske kaninejere holder deres kaniner. Og det har vi så sat op imod nogle af de anbefaler, der findes blandt andet i udlandet og på de danske forsøgskaniner. Og der er altså en række punkter, hvor vi kaninejere ikke helt lever op til at passe de kaniner under de behov, som de nu har,
1: desværre. Og hvad er det for eksempel?
7: Ja, blandt andet så har vi kigget på pladsforhold, og om kaninerne har kontakt til artsvælder, altså andre kaniner. Øhm, og det, der er nogle af de her ting, der bonger meget ud. Kaniner er sociale dyr, men de er kolonidyr, så de har også brug for plads. Men vi fandt altså, at næsten to tredjedel af kaniner, de lever alene, og det vil sige, at de ikke har kontakt til andre kaniner. Og det kan man sige, at det kan være et ret stort øh, dyrevelfærdsproblem for mm. de her dyr.
1: Hvad ser du egentlig som det mest øh, opsigtsvækkende i jeres studie? Altså hvad er I blevet mest overrasket over?
7: Jo, altså jeg er blevet mest overrasket over, at den høje andel af kaniner der bliver holdt på nogle af de her øh, øh, forhold, som ikke er så hensigtsmæssige i forhold til deres velfærd. Blandt andet bliver de holdt på for lidt plads i forhold til minimumskravene for at få søgsdiagnomen sammenlignet med det. De bliver heller ikke tildelt værelse ressourcer, som er vigtige for udførelse af vigtig kaninadfærd. Og så sidder jo mange af dem alene. Og noget af det opsigtsvækkende var, at vi testede, ligesom, hvad det er for en type ejer, der er et højere risiko for at ikke at holde dem under de her mere hensigtsmæssige forhold. Mm. Og det er især de ejere der ser kaniner som sådan nogle førstegangs kæledyr eller nemme børnedyr. Og det er altså lidt af en misforståelse, fordi kaniner er faktisk ret krævende, hvis man skal gå ind og opfylde deres behov. Men det bunder nok lidt i, hvordan vi traditionelt ser på kaniner i vores samfund, og de er sådan set ret misforstået. Og det er jo så en stor ulempe for dem, kan man sige.
1: Kan du sige noget om, hvor mange øh, kaniner øh, i procent eller, alle, eller andet, som, som mistrives eller som ikke har de forhold, som en kanin burde have?
7: Ja, så altså nu har vi jo så som sagt kigget på forskellige parametre, så det er jo sådan lidt opdelt på de forskellige øh, typer. Men vi ved i hvert fald, at det var omkring 78 procent af kaniner, der sidder alene, hvilket er en ret stor del. For eksempel i, i England har man fundet det omkring de 45 procent, og der, de her 45 procent har altså fået alarmklokken til at ringe blandt dyrevelfærdsforskere. Um, og så er der er også, altså der er en stor del af dem, der aldrig nogensinde kommer til dyrlægen, og der er øh, øh, over halvdelen af dem sidder på, øh, på for lidt plads, og ikke kommer ud af budet, når de når de er mest aktive på døgnet. Der er rigtig, rigtig mange ting, som øh, vi ja, ikke opfylder for dem.
1: Da jeg læste mig ind på den her historie, så kunne jeg læse mig til, at kaniner er øh, noget, der hedder skummeringsdyr, og det betyder, at de er, er lidt frygtsomme fra naturens side, når de beder sig ikke om at blive sådan, taget op. Øh, og desuden så er de altså mest aktive om morgenen og aftenen, hvor mange ejere lukker buret. Øh,
7: ja, præcis.
1: Prøv lige at sige øh, noget om det.
7: Ja, altså det, de er ikke frygtsomme, fordi de er skummeringsdyr, men kaniner er byttedyr, og det gør, de ret frygtsomme. Og det gør også, at de ikke er det helt oplagte kæledyr til eksellervis børn. Øh, fordi også er også voksne, men især børn vil jo rigtig gerne tage de her kaniner op, fordi de er så søde og små. Øh, men kaniner kan faktisk lige have alle fire ben på jorden hele tiden og er relativt frygtsomme, fordi de vil hele tiden gerne kunne slippe væk fra far. Øh, så det gør dem ikke til det helt oplagte kæledyr, som vi som ligesom ser dem. Og så er der også det her med de så deres schema er ligesom lidt skævt i forhold til mange af os mennesker. Vi har det med at lukke burerne i forhold til vores tal, og morgen og om aften, der, sidder, der lukker halv, cirka halvdelen af egne burene, men det er så altså her, hvor kaninerne er allermest aktive, og det er her, hvor man faktisk bør at have åbne bur. Så det er jo lidt uheldigt, kan man sige, og det bunder jo nok i, at man ikke måske ved, at en kanin er et
1: skumringstyr. Men nu siger du, at kaniner faktisk ikke kan lide at blive taget op. Jeg tænker, øj, alle de gange, ja. jeg, jeg, gang, jeg har mødt nogle børn i selskab med en kanin, så sidder de med dem på skødet, og så tager de dem op og, ja. og behandler dem som... Ja, hvad ved jeg, små kattekillinger eller sådan noget, så man skal simpelthen øh, lade den være?
7: Det skal man. I stedet for, så skal man sætte sig ned på gulvet til kaninen og faktisk prøve at gøre sig lille. Man kan også lægge sig helt ned. Og så kan man måske sidde med en sund godbid, og så skal man vente på, at kaninen kommer hen til en. Man kan sagtens være sammen med kaninerne på en god måde, men der er ikke så meget oplysning om, hvordan vi gør det. Og heller ikke, hvordan vi læser kaninerne. Der er mange af de her billeder, man ser på billeder af sociale medier af kaniner, der bliver holdt af børn eller... Nu af de her ting, og der kan man altså se på kaninerne, hvis man kigger på deres øjne og ører, at de faktisk er ret bange i situationen. Mm. Så vi skal have noget bedre oplysning, om, hvordan vi holder dem, og hvordan vi læser vores dyr.
1: Jeg taler med Cecilie Ravn Skovlund, som har lavet den her undersøgelse om, hvordan landets kaniner har det, og de har det faktisk ikke så godt. Øh, Cecilia jeg synes, du sagde noget med et studie i England også, eller, eller hvad? Altså, er det, er det sådan, at danske kaniner har det dårligere end andre kaniner i andre lande?
7: Der er noget, der tyder lidt på, at der er en række forhold, hvor vi ikke gør det helt lige så godt øh, som i andre lande. Og det er sådan set heller ikke, fordi man gør det super godt i andre lande. Men i Danmark så, så blev vi lidt overrasket over, at nogle af de her tal for de dårligere forhold er højere. Og, og det ved jeg ikke, om det er, fordi at vi ser på kaniner på en lidt anden måde end i andre lande. Men, øh, men sådan er det desværre. Det kan også være, fordi i andre lande så har man indført det, der hedder nogle officielle pasningsvejledere, hvor man informerer ejeren om, hvordan man holder sine dyr, og samtidig opfyldt deres naturlige behov. Og det har vi faktisk ikke i Danmark. Vi har ikke nogen officielle, dybdegående vejledninger for, hvordan vi passer dem, og så har vi heller ikke nogen minimumskrav i forhold til lovgivning. Så kaninerne er faktisk ladt lidt i stikken, de har ikke nogen beskyttelse, og det reflekterer sig så desværre i, hvordan vi holder dem ifølge vores tal.
1: Du har et par gange også nævnt det der med, at det er sådan, at jeg ved ikke, hvad det bare for et ord, du brugte sådan en førstegangskæledyr, altså et barn plager <laughs> om at få en hund, og så siger mor og far, at du kan få en kanin, fordi den kan bo nede i haven i et lille på og sådan noget. Skal vi, op, ja. skal vi gøre op med det der med, at en kanin er et meget godt førstegangskæledyr?
7: Det mener jeg i høj grad. Det er jo både dårligt for kaninerne, fordi de, de risikerer jo, at de bliver holdt på nogle forhold, hvor de får dårlige velfærd. Men det er sådan set også dårligt for ejerne, fordi selvfølgelig er alle ejere interesserede i, at deres dyr har det godt. Og de vil jo gerne have et godt eget med deres dyr. Men hvis vi holder vores dyr på nogle forhold, som er ikke er hensigtsmæssige i forhold til deres behov, så bliver de jo heller ikke særlig gode gåsøjende kæledyr at have, og de bliver ikke særlig kælende. Der er mange kaniner, der lever, øh, har en lav levealder, fordi vi giver dem korrekt foder, de kommer til dyrlægen, og de kan måske slet ikke bevæge sig nok. Mm. Øhm, og så er der også mange kaniner, der faktisk måske bliver lidt apatiske og sidder og keder sig i sit bord og ikke laver noget. Og så bliver man jo især som barn, måske lidt træt af den her kanin, og den kan blive glemt ned i haven. Og vi ser faktisk også, at den er stor del, næsten op mod en tredjedel af kaniner, er der slet ikke ser til deres kaniner en gang om dagen. Og det er jo slet ikke øh, lovligt. Man skal jo se til sine kaniner eller sine dyr en gang om dagen, og sikre, at de har vand og foder og så videre. Og derudover har de jo også brug for en masse social kontakt, især hvis de sidder alene. Fordi hvad skulle de så foretage sig ellers?
1: Så hjælp mig lige. Altså skal man ud og gå en tur med kaninen eller hvad? <laughs>
7: Nej, man kan jo starte med at lukke dem ud på et større område. Det kan være en løbegård. Men så er der jo også rigtig mange i dag, der har faktisk det, der hedder fritgående kaniner, hvilket er overrasket mange. Du kan sagtens have en kanin, der går frit på lige fod med eksempelvis en kat. Så længe man sikrer haven eller hjemmet fra ledninger og rovdyr, så kan de faktisk gå frit. Og så får du også et bedre forhold med det dyr, fordi det, har, det trives bedre, det har mere plads og det har mere kontrol over sin, sin situation. Så ja, men det ser vi faktisk også en overraskende stor tendens til i Danmark. Vi havde lavet to spørgsmålundersøgelser, hvor den ene var repræsentativ, lidt mindre dybtegående, men den viser ligesom det, ret, det rette billede af, hvordan vi holder kaninerne. Men så lavede vi en lidt mere dybdegående undersøgelse, hvor vi så fik fat på nogle af de her mere dedikerede ejere. Og der var altså en ret stor del af dem, der havde fuldstændig frigående kaniner, og det kræver ret meget investering at have. Så det er jo en dejlig ting, og det vidner lidt om, at kaninerne, i hvert fald blandt nogle ejere, begynder at få lidt højere status, der måske minder lidt mere om katten eller hunds.
1: Hvad skal vi gøre ved det? Altså, vi kan, jeg, jeg, nu skal jeg passe på ikke at tage mig selv i at sidde og grine lidt, for det er jo sådan set alvorligt, det er jo levende væsener. Altså, hvad skal vi egentlig gøre ved det, hvis landets kaniner mistrives?
7: Jeg vil mene, som jeg også nævnte før, at vi har behov for nogle officielle pasningsvejledninger for de her dyr. Fordi ejerne skal også kunne gå til sted hen og finde information om, hvordan passer vi vores dyr på en, på en ordentlig måde. Og jeg, jeg tror jo selvfølgelig på, at ejerne vil deres dyr det bedst muligt, men ofte bunder det egentlig også i, at vi bare ikke ved nok, om og der er også, har også vi lavet nogle undersøgelser i udlandet, hvor man har ligesom, testet kaninejeres viden om kaninernes behov. Og der har man også fundet, at der er ret mange ejere, der faktisk ikke ved så meget om kaninernes behov. Så er det jo også svært at opfylde dem, kan man sige. Så nogle anbefalinger og så også nogle mindste krav, øh, gerne noget lovgivning, der siger, måske noget, nogle mindste anbefalinger for noget, noget pladsforhold for de her kaniner. Fordi vi kan se, at mange kaniner bliver holdt på buer, der er altså alt for små, og vores danske forsøgskaniner måtte ikke engang sidde i de her buer. Så der er jo lidt et problem her, kan man sige. Så bedre oplysning, men også den måde, vi afbildede kaninerne på. Du sagde det selv, man ser sit tit øh, børn med kaniner op i farven, og det skal man jo så stoppe med, da det sender et signal om, at det er den måde, vi skal omgås små kaniner på.
1: Tak fordi du ville gøre os klogere på øh, Kaninernes Liv, øh, Cecilie Ravn Skovlund. Det
7: var så lidt. Tak
1: fordi du må være med. Ja, velkommen. Spændende studie. Øh, vi har i forlængelse af den her historie, øh, har vi ringet til dyrenes beskyttelse for at høre, hvor, hvor mange kaniner, de egentlig modtager på øh, deres internater. Altså hvis folk lige pludselig øh, tænker, at det er faktisk også sværere at have en kanin, end jeg lige troede. Og tilbage, sidst, øh, tilbage i april sidste år, der lavede dyrenes beskyttelse en hel kampagne øh, om, at de modtog mange kaniner på deres Internater i hele 2022, altså sidste år, der endte tallet på 836 kaniner, der blev indleveret. Og i år indtil nu er der blevet registreret 395 kaniner, så der kommer altså fortsat et stort antal kaniner ind på de danske internater. Det fortæller internatschef for dyrenes beskyttelse, Karina Fisker.
5: Det er stadigvæk mange kaniner, og de her kaniner, eller største af de kaniner, vi har fået ind på internatet, er også kaniner, der er fundet herreløse, altså hoppende rundt i naturen. Eller at vi har fundet dem i papkasser. Så det, er, så det er mange.
1: Og som vi også lige hørte i forhold til det her studie, så er der altså rigtig mange, der ikke er klar over, hvad en kanin egentlig har behov for. Og derfor bliver mange også overrasket over, hvad det kræver. Og derfor ender kaninerne altså i internaterne hos dyrenes beskyttelse.
5: Jeg tror, årsagen er, at folk de ikke har sat sig i, hvad det kræver at have en kanin. Og at det er et stort arbejde som at have en kat eller en hund. Det tror jeg kommer rigtig rigtig meget bag på Mange derudover, så øh, er der også sådan lidt en tendens til, at øh, man tænker, at det er en kanin, man har indskaffet sig til sine børn, og børn gider ikke kanin længere. Og hvad er det, så man gør?
1: Ja, hvad er det, så man gør? Det har øh, dyrenes beskyttelses, Karina Fisker, faktisk selv svaret på.
5: Ja, så henvender man sig til os, øh, og det er jo ikke altid, vi har mulighed for at bare at kan hjælpe, fordi vi jo øh, har en begrænset kapacitet i også bare ikke kan fylde helt op hele tiden med kaniner. Og øh, vi evaluerer jo altid til, at folk, de går ud og finder et nyt hjem til kaninen, hvis det er det, der er tilfældet, at den skal have et nyt hjem.
1: Sådan sagde jeg altså internatschef hos øh, Dyrenes Beskyttelse, Karina Fisker. Og den øh, appel har vi taget til os her på Radio 4, så hvis du sidder derude og har en kanin, du gerne vil af med, så skriv til os, eller skriv til mig herinde på øh, 1424. Og modsat, hvis du øh, drømmer om at få en kanin, så kan det være, at vi kan parre. jer to. Ja, det lyder måske lidt forkert, men altså nogen, der har øh, lyst til at komme af med en kanin, og nogen, der har lyst til at få en kanin, skriv til mig på 1424. Det her er Radio 4 morgen. Så skal vi til USA. Den 81-årige republikanske senator og politiske legende Mitch McConnell skulle egentlig bare holde sit ugenlige pressemøde i senatet on, øh, onsdag aften. Men under sin pressekonference begyndte han pludselig at tøve og stod fuldstændig forstenet i næsten 30 sekunder foran rullende kamera hvor han slet ikke kunne tale.
8: This week has been good by and cooperation and a string of uh, uh...
1: og så blev der altså helt stille og det var fordi Mitch McConnell lige pludselig stoppede med at tale og så ud som om han slet ikke vidste hvor han var. Efter episoden, så blev han hurtigt ført væk fra, øh, af flere partifælder, og kort efter, meldingen, øh, kort efter så kom meldingen, han har det godt. Alligevel så begyndte rygterne hurtigt at svige, for var Mitch McConnell udsat for et slagtilfælde, og har han det overhovedet godt? Mads øh, massen Madsen er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i, i USA. Godmorgen. Godmorgen. Du har fulgt den her situation omkring Mitch McConnell. Hvad er det seneste nye?
6: Men det seneste nye er, at han er okay. Øh, det seneste, faktisk så er det seneste nye, at Joe Biden af alle mennesker har ringet til ham for at spørge om, øh, om han egentlig har det okay. Og der har han så svaret tilbage, at øh, ja, det har han. Øh, så han er begynder også så småt at lave nogle jokes omkring det, for ligesom at tyse alle de her mange, mange, mange rygter, der er i Washington D.C. Øh, omkring hans helbred lige nu.
1: Joe Biden, han er et år yngre, så han forstår nok, hvilken situation han er i. Altså Mitch McConnell er 81, og Biden er 80. Du sagde, at alle mennesker er det Joe Biden, der har ringet til ham. Hvorfor siger du det på den måde?
6: Ja, men det, det er bare for at sige, at hvor, hvor, hvor vigtig en begivenhed det her det er, når en leder af, af Mitch McConnells statur får en helbredsepisode som det her. Mitch McConnell, han er den længst siddende politiske leder i amerikansk historie i kongressen. Han er det, som du også kaldte i indledningen, en politisk legende. Han er simpelthen en institution i amerikansk indrigspolitik, og er kendt for virkelig at kunne holde styr på det republikanske parti. Han er en af årsagerne til, at Trumpismen sådan set ikke har så stor magt i senatet, som det har i repræsentanternes hus. Så en figur som Joe Biden har faktisk lidt brug for en Mitch McConnell-sjord nok for ligesom at holde trompismens stangen i engelsk politik. Så det er nok derfor, at, at præsidenten også er ret bevågen omkring, hvordan Mitch McConnell har det.
1: 41 i Mitch McConnell er republikaner og den længst senator i amerikansk politisk historie, som du også lige sagde, og da han var barn, der havde han polio, hvilket sidenhen har gjort, at han har haft noget svært ved at holde balancen, og tidligere i år, der faldt han også voldsomt, eller der faldt han voldsomt og fik en hjernerystelse, hvilket er gået ud over hans u- øh, udtale. Mads går massen. nu nævnte du lige det her med, med hans forhold til Trump. og lige at uddybe lidt mere, altså hvilken rolle spiller han nu? Han er 81 år gammel. Altså hvilken rolle spiller han i forhold til Trump?
6: Jamen altså Mitch McConnell, han, øh, han har opbygget over sin tid i amerikansk enhedspolitik en enorm magt. Øh, han har vist sig at være en politisk, øh, hvad kan man sige, øh, magiker simpelthen. Han er et politisk geni, der har evnen til at virkelig at holde sit parti stangen. Og det, det under årene, i eller man kan sige holde sin partifælder i geled. og under årene, da Trump var præsident, der var Mitch McConnell faktisk en form for modvægt på, på Mitch McConnell eller på Donald Trumps værste udskejelser. fordi Mitch McConnell sad i senatet og var leder af senatet på det tidspunkt. Jamen så var der rigtig mange, der mente at at han var garant for at holde en eller anden form for sikkerhedspolitisk og udenrigspolitisk stabilitet. Og det lykkedes han jo sådan set meget øh, godt med. Mitch McConnell han er en af, han er meget, meget stor støtter af nato samarbejdet for eksempel. Meget, meget stor støtte af yderligere Ukraine-hjælp, for eksempel. Og han var en af hovedårsagerne til, at, at Donald Trump han ikke formåede at trække øh, USA ud af NATO, for eksempel, som han jo flere gange troede med, med at gøre. Så, han, øh, så Mitch McConnell er virkelig sådan en, en stor politisk figur, som vi også kommer til at have brug for, fremover
1: ja, når, du siger det, når du siger det, fordi der ved jeg, du har sagt, altså, at det også har betydning for os i Europa, og måske også i Danmark, at uh, Mitch McConnell har det godt, kunne man sige, og han ikke det gik så galt i går, så han må trække sig fra politik. Er det fordi, han spiller en rolle i Ukraine, uh, krigen i Ukraine, og hvilken rolle er det, han spiller?
6: Ja, man kan sige, at i de her år, der er der øh, faktisk lige siden, at krigen øh, brød ud, jamen der er der en, en stor, stor gren af det republikanske parti, der ikke kan se nogen pointe i, at øh, USA ligesom bliver ved med at sende våben og ligesom bliver ved med at sende støtte til Ukraine. Der er også rigtig mange i, de, øh, i den her gren af det republikanske parti, der er meget, meget skeptiske omkring NATO-samarbejdet, som i virkeligheden øh, ser det som, et, som, at Europa udnytter USA, at, øh, vi, de, at USA sådan set bare finansierer Europas forsvar, og det skal vi stoppe med. Mitch McConnell er en helt anden opfattelse. Og på grund af, at han har så stor magt i det republikanske parti, så har han formået at holde den del af partiet fuldstændig i stangen. Altså virkelig at sørge for, at de ikke får en mulighed for at leve det der ud. Så derfor er han meget, meget kritisk lige præcis i de her år, lige præcis på grund af den geopolitiske situation, at han sidder i senatet. Ikke mindst fordi, at vi har et valg i 2024, hvor både Donald Trump kan blive præsident igen, men også på grund af valgkortet gør, at, at republikanerne med al sandsynlighed kommer til at tage magten tilbage i senatet efter 2024-valget. Og så er det altså vigtigt, at det er en type som Mitch McConnell, der sidder som leder af senatet, og ikke en trumpist af en eller anden art.
1: Mitch McConnell er 81. Joe Biden er 80. Donald Trump er 77. Har de, har de en diskussion <laughs> om alder i amerikansk politik?
6: Ja, de har. Det er højaktuelt, øh, og, og man kan sige, at republikanerne har lidt svært ved at føre argumentet helt igennem over for Joe Biden, når der sidder en Mitch McConnell på 81 og har helbredsepisoder som, øh, som, som den her. Så, så ja, spørgsmålet er virkelig, virkelig aktuelt i amerikansk Indspolitik. Øh, lige nu, og de kan godt se, at den
1: er, den er ret gal. Så lød det altså fra USA-ekspert Mads Dahlgaard Madsen, der indtil for 10 måneder siden var rådgiver for den danske ambassadør i Washington om amerikansk indrigspolitik, og i dag arbejder som ledelsesrådgiver med fokus på USA. Radio 4 taler med Danmark. 84.000 havde søgt ind på uddannelser, og i nat fik de at vide, om de var kommet ind, altså de kunne sidde foran computeren og tjekke, om de var kommet ind på deres, Vi talte med en tidligere i en, der gerne vil ind på sygeplejerskeuddannelsen. Hun var kommet ind, og hun var glad. Men der er altså 22.000, der har fået afslag. Og det kigger vi på lige om 4-5 minutter, fordi hvad gør man egentlig, hvis man nu har fået en lidt dårlig besked? Hvor stiller man sig hen? Og hvad gør man? Det taler med Anne Teilborg. Hun er chef for vejledning, vejledning og studieinformation ved Aarhus Universitet. Og hun skal give os en idé om, hvilke muligheder man har, hvis man altså ikke er kommet ind. På Drømme Nu er klokken 8. Vi skal nyde at være med Sofie Levering.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.